0: Dünyanın geri kalanında olduğu gibi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan 15 ülkede de hayat kadınlar için çok zor. Kız kaçırmaktan, tüm ev işlerinin kadından beklenmesine kadar oralarda da eşitsizlikler, ataerkil algılar devam ediyor. Benim anlamadığım herkesin üniversite mezunu olduğu Sovyet döneminde kadın erkek eşitliği başarılamadı mı yoksa bir bildikleri vardı da bu eşitsizlikler korundu mu? Merhaba. Ben Aygen Aytaç. Tam 90'ların başında yaşadığım Azerbaycan'daki ve sonrasında da o ülkelerden olan arkadaşlarımın evlerindeki eşitsizliklere tanık olduğumdan beri kafamda bu sorularla dolaşıyorum. Sonunda o kültürde yetişmiş bir kadına danışayım dedim. Karşımda yine geçenlerde kadim dostluk üzerine bir podcastte konuk ettiğim sevgili arkadaşım, Azerbaycanlı gazeteci Sevinç Osman Kızı var. Sevinç, kız kaçırmaktan başlayalım. Yasak olmasına rağmen ve örneğin Kırgızistan'da 10 yıl hapis cezası olmasına rağmen her yıl yaklaşık 12 bin genç kızın kaçırılıp istekleri dışında evliliğe zorlandıkları tahmin ediliyor. Bazen tanıdıkları bazen de tamamen yabancı kişiler tarafından kaçırılıyorlar. Devrime rağmen Sovyet döneminde de sonrasında da değişen bir şey yok gibi. Ne dersin?
1: Ben bunu Sovyet dönemi mirası adlandırmazdım. Bu mәncə yenədə ənənə, yəni xalqların ənənələri. Məsələn, dağ xalqlarında qaçırmaq bir ənənə olmuş. Yəni bir gələnək olmuş. Məsələn sən Qırğızstanda, Qazaxstanın bir bəzi yerlərində bu ənənə, gələnək gelenek bugün də yaşayır. Dağlarda A- da yaşıyor, yoxsa şehirlerde yox, də yox, var? Bu? Yox, evet şəhərlərdə də var. Sadəcə olaraq məsələn qanunlar var ki yalnız rəsmi niqahlar olmalı. Amma bunlar rəsmi, qeyri-rəsmi niqahlardır. Və sən təsəvvür et qız o uşağının anasısasan və qızın sənin 12 yaşına, 13 yaşına çatır, məktəbə gedəndə biri basır, deyir Çı- oldu melim
2: gelinim kadınım vessara yani kaçırıyor ve tecavüz ediyor ve o kaçırır zaman... tecavüz Yok. Bundan sonra benim eşim o diyor. Ve ve anne ata
1: bunu qəbul edir. Deyir ki ha daha bu qız uşağını qaçırdılar, təcavüz etdilər. Və salam biz bunun kabul edəcəyik, yaşayacağıq.
2: Peki bunlar öldürür. Bu insanlar herhalde değil mi bu kaçıranlar da. Çünkü yani bu ülkelerde eğitim düzeyi çok yüksek. Bunun eğitimde
1: bir əlaqəsi yox. Yəni əvvəla dövlət dövlətdirsə çox sərt cəzalar olmalı. Evet. Məsələn şükürler olsun ki məsələn Azerbaycan'da bunun qarşısı alındı. Artıq bizdə qaçırmalar yoxu. Mən xatırlıram, mən böyüyəndə var idi belə bir problem. Falan kəsən xoşun gəlir, qız səni istəmir. Get qızı qaçırt, biz arvadın net və salam. Və a- ailələr də heç nə etmirdilər buna bağlı. S- bu yenə də göstərir ki, məsələn, Azərbaycan da vəziyyətin dəyişməsi, bu onu göstərir ki, dövlət öz rolunu oynaya bildi. Yəni cəza mexanizmi buna görə gərəkdir. Amma məsələn Qırğızstanda, Qazaxstanda, bir sıra Orta Asiya dövlətlərində bu hələ də bu ənənə qalmış.
2: İndi mən də bilirsən 1993-94'te işte Bakü'de birlikteydik orada yaşıyordum. Ve benim o zamanlarda dikkatimi çeken bir şey vardı. Azerbaycan'ın neredeyse %100'ü Kadın, erkek, eğitimli, üniversite mezunu. Bu hem şehirlerde hem köylerde yani konservatuar mezunu, üniversite mezunu. Bütün kadınlar tanıdığım. Hatta işte nükleer fizik mühendisi, doktor, çok üst düzey meslekler. Yani Türkiye'de öyle nükleer fizik mühendisi bir kadın bulmak bile çok zor. Ama orada vardı ve bu kadınları fark ettim ki evlerine diyim de yemek yemeye şu misafirliğe böyle inanılmaz bir hani hele hele savaş zamanı o yoklukta müthiş sofralar hazırlıyorlar ama erkekler çok geleneksel erkekler oturuyor ve bu benim çok dikkatimi çekmişti çünkü Türkiye'de Kadınların %70'i zaten çalışmıyor. Dolayısıyla da ev kadını, ev işlerini o kadınlar yapıyorlar. Bunların çoğu da zaten ilkokul mezunu. Yani ortaokula kadar bile gelememiş kadınlar. Dolayısıyla erkek hani işe gidiyor, yoruluyor, eve geliyor. O sırada kadın yemek hazırlıyor, çocuklara bakıyor. Ama Türkiye'de eğitim düzeyi arttıkça kadınlarda, şehirlerde bu sefer iş paylaşımı daha farklı oluyor. Yani her yerde değil, de değil. Çünkü annesinden, babasından da Nasıl gördüyse davranan da var ama yine de genel olarak ev işlerinde daha paylaşıyorlar, daha yardımcılar birbirlerine çocuk bakımında ama mesela bütün Eski Sovyet ülkelerinde yapılan araştırmalar erkeklerin %90'ının çocuk bakımı ve ev işleri kadınların görevidir dedikleri de ortada. Ne düşünüyorsun? Nasıl oldu? Yani Sovyet devrimi kadın erkek eşitliğini başaramadı mı?
1: Mesela <gülüyor> çok ma- meraklı bir sualdı. Bana öyle gelir ki modern ailelerde çok yani erkek kadın Paylaşdığı ailələr də çox. Amma ben mən sənlə razıyam çox əslində həqiqi bir müşahidə. Bu, yalnız da deyil, bu, digər eski sovyet ölkələrində də belədir. Və burada bir... Doğan
2: müfaətləri qaliba, Romaniyada,
1: deyək. Bir, bir ə, bəli, bir miras da adlandırardım. Yəni, əslində, bir az da arkaya geçsək. Məsələn, ötən əsrin əvvəllərində bir trend başladı. Yəni, o vaxta da ki, qız məktəbləri yoxuydu. Qızlar təhsil ala bilmirdi, məktəblər onların üzünə qapalı. Amma bir Avropadan, Rusiyadan bir trend gəldi ki, Qızlar da okumuş olsun, qızlar ərəq de yalnız bişirmək yox, həm də musiqini bilsinlər, kültürlü olsunlar. Məsələn, Azərbaycanda bir zəngin filantrop vardı, Zeynal Abdin Tağriyev, Azərbaycanda ilk qız məktəbini açanda. Onun ideyası bundan ibarət idi. O deyirdi ki, sən oğlan uşağına təhsil ver, eğitim ver, bir eğitimli kişi yetişdirmiş olacaqsan. Amma qız uşağına eğitim ver, sən bir təhsil əhsirli ailə yetişdirmiş olacaqsan, cəmiyyət yetişdirmiş olacaqsan və ona görə də həmin o ilk qızlar gimnaziyasından başlamış qızlar elimli olmalı, kültürlü olmalıdırlar. Də Sovetlərdən əvvəl o firən qızları kimi, nə bilim, avropalılar kimi, bax həmin da ki, bu qızlar başa çık, dərs oxusunlar, bişirməyi də bacarsınlar və necə eğitimli ev qadını olmaq. Amma sovet döneminde vəziyyət dəyişdi. Sovetlər kişi Qadınlara bərabər hüquqlar verdilər və artıq Sovet dönəmində, Sovet Azərbaycanında təhsil, tahsil halda məktəb, 10 illik məktəb məcburi oldu. İstərsən qız uşaq olsun, oğlan uşağı olsun, sən məktəbə getməlisən. Məsələn ki, mən də Sovet dönəmində məktəbdə oxudum. Bizdə kulinariya dərsi vardı. Necə bişirmək, necə yemək, süfre hazırlamaq və s. Bu dərs ancaq da var idi, oğlanlarda yox idi. Oğlanlar usta olmak öyrənirdilər. Yəni, mənə ile gəlir ki, sənin gördüyün müşahidə bu iki təcrübənin mirasın tokuşması. Yəni, bir tərəfdən biz nominal olaraq qadınlar, kişilər bərabər oldu, amma digər tərəfdən, bu, cəmiyyətdə qadınlara baxır ki, qadının yeri mətbəxtdir, yaxud mətbəxt işləri qadınındır. <gülüyor> Bu, şiur yaşamaqda davam edir.
2: Çox ilginç, çünki biz zannə etdik ki, uzaktan bakınca o Sovyet posterlerine, işte orak, çekiç, kadın, erkek birlikte fabrikalarda çalışıyor vesaire. Biz zannettik ki artık tam eşitlik sağlandı mesleklerde, iş hayatında. Nitekim mesleklerde sağlandı da yani çok erkekler gibi meslek sahibi kadınlar var değil mi? Sovyet döneminde yetişmiş mühendisler, doktorlar, milletvekilleri. Elbette ki var,
1: elbette ki arzı olunan kadar değildir. Bugün bu Bugün də, əgər sən baxsan, ə, Azərbaycan parlamentində qadınların sayı heç zaman 20%-dən çox olmayıb. Öyle mi? Sovet dönemində də olmadı mı? Kvota vardı sovet döneminde ki, Hı? minimum bu qədər olmalı. Ki, iş yerinə götürəndə qadınları da götürəcəksən, əlilləri də götürəcəksən, gözü kör olanları götürəcəksən. Yəni, daha əzilənləri, daha az təmsil olunanları. Bugün o kvota yoxdur və bəli iş yerlərində çok sayda qadınlar çalışır, amma ə, müəyyən hatta. Müəyyən bariyyərə qədər. Ondan yukarı artıq getməsi çox zor. Bugün sən Azərbaycanda baxsan, çox eğitimli qadınlar müxtəlif yerlərdə çalışır, amma məsələn, hökumətdə qadın bəlkə bir-iki nəfər olar. Nazir qadın yox, yaxud heç vaxt prezident qadın olmayıb. Hökumətdə, ümumiyyətlə, baxsan, sanki bir, mən ona bəzən kişi hamamı deyirəm, erkək hamamı. Sanki burada bir yazmışlar ki kadınlar buraya bırakılmur. Ben düşünmürəm ki kimisə bunda bir problem de görür. O düşünür hələ də de davam edir. Yəni qadınlar bəli təhsilli, kültürlü Çalışır kişilerle beraber ama kişi dominant bir cemiyettik.
2: Erkek dominant. Peki acaba kadınlar da mı girmek istemiyor politikaya? Böyle bir problemde var mı?
1: Ben düşünüyorum ki problem de var. Kadınlara hücumlar gender esasında olur. Evet, eğer erkek mesela sevgilisi varsa, bir kenar ilişkisi varsa kişinin başına iş gelir deyirler. Amma əgər qadının məsəl üçün bir sevgisi yaxud kiməsə bir mesajı, bir, bir videosu falan çıxarsa, hədəf ola bilirsən gender əsasında hücumlara, kimsə öz qızının yaxud həyat yoldaşının, hanımının bu sahədə olmasını ister. Yəni, bunun da əhəmiyyəti var həm kola deyil, həm zor kadının siyasete gəlməsi etiraf edəlim. Yəni bütün bu illər ərzində Azərbaycanda barmaqla sayılması qədər qadın siyasətçi oldu. Dövlət bunları həvəsləndirməli. Məsələn, Azərbaycanda qız uşağının babası babasısansa, deyə bilməyəcəksən ki, bax qızım, sən bir gün bu ölkənin cumhurbaşkanı başkanı ola bilərsən. Sən bir gün bu ölkədə nazir ola bilirsən. O bərabər hüquqluq yalnız dildə. Bax məsələn, sən bir Norveçdə doğ, nə bilim bir e, Almaniyada doğ, yaxud Azərbaycan və Türkiyədə doğ. Mən düşünürəm ki, Norveçli ona mütləq uşaqla sözləri deyir. Amma bax sən Norveçdə müdafiə naziri də ola bilərsən, qadın ola Prezidentdə, başnazirdə ola bilirsən qadın ola ola. Ona görə bu kəlmələrə ehtiyac yox. Ona görə mənim inandığım əsas dəyişiklik, əgər bu gerçəkdə baş verirsə, o zaman heç bir təbliğata, propaganda ihtiyacı yox. Amma bu yoxdursa, əgər Azərbaycanda bir nəfər qadın nazir yoxsa, Azərbaycanda kadınlar qadınlar, parlamentə düşə bilmirsə, əgər bir qadın jurnaliste qadın olduğu üçün gender əsasında hücumlar edilirsə, belə olan ölkədə sen anayasa ne yazırsansa yaz, adamların şiurunda değişen bir şey olmayacak. Vaziyeti kırmak lazım ki adamlar doğrudan da buna inansınlar. Ama şimdi bilirler ki kadın zayıftir. O kadar o,
2: haklısın ki Türkiye'de kadın hareketi çok güçlü bir hareket. On yıllardır en güçlü hareket Türkiye'deki sivil toplum hareketi kadın hareketi. Ve gerçekten de kadın örgütleri yasaları değiştirmeyi başardılar. Şu anda Türkiye'deki yasalar Avrupa'daki yasalarla aynı. Yasalarda hiçbir problem yok ama gel gör ki Türkiye'de şiddet çok yüksek, kadın cinayetleri çok yüksek, haksızlıklar çok yüksek. Mesela milletvekili oranı çok düşük. Dediğin gibi o cam tavan, iş yerlerinde yönetici olamıyorlar. Yönetim kurullarına baktığında çok az kadın var. Hakimlere baktığında çok az kadınlar. Polise baktığında çok az. Ve dediğin gibi saldırılar genelde hep kadın olmak üzerinden. Yani işte sen kadınlığını bil. Otur. Türk politikacılarını çok sık duyuyoruz. Böyle öyle bu işi abartanlar var ki şey diyen politikacılar bile çıktı geçmiş yıllarda. Hamile kadınlar sokağa çıkmasın. Ah. Ne biliyor musun? Yani ya da kadınlar çok sesli gülmesin. Yakışmıyor. Üş. Düşün ki bu kafalar sen oraya gittiğinde arkadaşınla bir gülsen, bir hamile kalsan gitsen kim bilir sana ne gözle bakacak her şeyden önce. Yani senin yaptığın iş, söylediğin vesaire başarıların, uğurların hiç önemli olmayacak. Yani Türkiye'de zaten böyle. Ama beni şaşırtan şey bu kadar her tarafın eğitimli olduğu ülkede bunların devam etmesi. Ama sen şimdi diyorsun ki zaten Sovyet eğitiminde de bu ikisi daha okuldan ayrılıyordu. Hani yemek pişirmek olarak ve ustalık olarak ayrılıyordu. Bu benim için yeni bir bilgi tabii ki. Kültür de bunu destekliyor belli ki. Yani ben şimdi şunu görüyorum eskiden bizim mesela hala da Rusya'dan eski Sovyet Cumhuriyetlerinden kadın arkadaşları olan erkek arkadaşlarımız hep bize söylerlerdi mesela üniversite zamanında bir arkadaşımın Ukraynalı bir kız arkadaşı vardı eve gidiyordu. Bütün evi tertemiz yapmış mesela kadın, Ukraynalı kadın. Yemekler pişirmiş vesaire. Bu benim hiç aklıma gelmez. Yani biz daha böyle erkek gibi yetiştik. İşte erkeklerle bir okuduk, ayrı bir ders almadık hiç. Yani kadın gibi davranma. Şimdi belki bizim genlerimizde, gen hafızamızda bu var. Yani annemiz çünkü benim annem ev kadınıydı ve evde bütün yemekleri o pişirirdi her şeyi. Dolayısıyla belki ben genlerimden ötürü böyle davranmıştım ran anlatabiliyor muyum her şeye, eğitime şuna buna rağmen ki benim çoğu arkadaşım bir araştırma yaptım <gülüyor> bu yayına çıkmadan önce kadın arkadaşlarım arasında hepsi eğitimli, doktor şu bu falan evde işleri kim yapıyor dedim. Çok azı paylaştığını söyledi eşiyle. Her şeye rağmen bizim o genlerimizde kadın olmaktan kaynaklı eve bir yardımcı bile gelse temizliğe onu koordine eden ne yazık ki kadın erkek değil böyle bir ...tarihi bir rol var. Ama yine de... ...eğitimli bir erkek Türkiye'de... ...dönüp demez. Ev işi kadın işidir... ...çocuğa bakmak kadın işidir... Bunu düşünse bile diyemez. Ya da biz işi yapsak bile biz mesela şey yaparız. Surat eseriz, kavga ederiz. Ama ben bu eski Sovyet Cumhuriyetlerinde bu kadınlığın kabul gördüğünü kadınlar tarafından da ve bu işlerin güler yüzle yapıldığını ve en azından 90'larda sorgulanmadığını düşünüyordum. Belki şimdi gençlerde değişmiş olabilir. Bütün de sen öyle şeyler var ki yani o bir
1: iceberg'ın görünen yüzü ama arxasında, yəni, o sular altında nələr qalır, biz bilmirik. Yəni, yüzdə görünən o ki, məsələn, eğitimli, universitetə bitirmiş, nə bilim, diplomlu, çalışır və s. Amma bu kimlik məsələsi. Yəni, bir var ki, sən ailədə qız kimi doğdun, arxud ailədə erkək kimi doğdun. Bu, təsadüf deyil ki, bizdə da, məsələn, qız yükü, duz yükü. Yəni, qızın yükü ağır olar, duz qədər ağır. Yaxud, məsələn, sovet dövnə Adlar fikir versen yeter. Ne demek o yeter? <gülüyor> daha kız üstten vermem.
2: Yeter. İşte de yeter. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama erkeklerde de dursun var bizde mesela.
1: <gülüyor> <gülüyor> Amma mən xatırlanıram ki mən ailədə 3-cü qız uşağı idim və ailə elə bilirdi ki 3-cü axır ki oğlan uşaq olacaq və mənim babam qəsdən adımı Sevinç qoydu. Yəni o ənənəni qran ki mən 3-cü qızım da olmasın, sevinirəm. Yəni dediyim ki mən hesab etmirəm ki çox böyük dəyişiklik oldu. Əslində bugün gün də sən görürsən ki məsələn Azərbaycan Türkiyədə zorakılığa məruz qalan kimdir? Qadınlardır, qızlardır elə deyilmi? Biz modern teknoloji gətir və s. Amma görürsən ki, qızlar, qız uşaqları eynən 100 il əvvəl necə idirsə erkək qurbanı olur. Açığı təhsil ilə çox böyük əlaqəsi olduğunu da düşünmürəm. Yəni, bu, evet bu cəhalət məsələsi, yəni, qaranlıq cəhalət ki, 100 il əvvəl böylədir, şimdi, indi belə davam edəcək. Amma hələ də o Me Too kampaniyası var idi. Əslində, hər kəs report etsə başına gələnləri, biz dəhşətə gələrik ki, ən kültürlü, həmin o cahil olmayan, ne bil, müasir, modern ailələrdə də nələr olur? Diplom al, üniversite bitir, qərbdə Oxford, Cambridge ə, bitir, Harvard məzunu ol. Fərq etməz, çünki insanı köydən çıxartmaq olur amma köyü insanın içindən çıxartmaq daha zor. Amma ə, bunun ailə içi münasibətlərin, dominantlığın, əslində ə, gözə görünməz imtiyazları da var. Məsələn, diye ki, biz ə, sənlə çox yaşadıq qərb ölkələrində, ə, Amerikada, İngiltərədə, yəni orada qadınlarda olmayan imtiyazlar, məsələn, bizim ölkələrdə var. O, deyir, cənnət qadının ayağı altında, paranı gətir qadınına ver, məsəl üçün, benim özel ailə, büyüdüğüm ailedede belə olmuş. Adam ne kazanardısa maaşını tem getirip anama verərdi. Ben bu büyüte böyüdüm. Ben düşünürdüm ki her yerde belədir. Amerika'da da görürüm. Yani ben əslində, mesela çok söhbətlərim olur burada. Bir tarafta bekar kadınlar, bir tarafta bekar erkekler. İkisi de eyni şeyden karşı tarafta ittihat edir. O deyir, niye göre onlar kadın qadın kadın kadın kimidir, erkəkdir, niye erkek erkek kimidir. Aslında burada da ben onu görürüm. Yani ben İçinmirəm ki, bu yenə həmin o eğitimlə, modern, texnolojilə, bu sadəcə təbiət bizi belə yaratmış. Əlbəttə ki, zorakılığa yox deməliyik, amma sən o Azərbaycanda gördüyün ki, azərbaycanlı qadın bütün günü çalışır da, işləyir də, təhsildir də, amma evə gəlir yenə də müəyyən bir şey. Amma o, ondan razı olduğu üçün, ondan xoşbəxt olduğu üçün bunu edər. Kənardan kiməsi bu şey görünə bilər ki, ya, sən qul kimi işlədirlər, niyə sən hüququnu bilmirsin? Amma o qadın orada dünyanın bəlkə xoşbəxtidir. Mən xatırlayıram ki, evimdə təmir işləri və o zaman mənim etdiyim ilk şey mətbəxinin divarlarını sökmək oldu. Nəyə görə? Ona görə ki o mətbəx girirsən, qapını da bağlayırsan, o ancaq bax ana harda olmalıdır, qadın harda olmalıdır mətbəxdə. Mən düşünürəm yox, mən ailənin bir üzvüyəm. Siz nə edirsiniz? Mən onu görmək istəyirəm.
2: <gülüyor> Siz televizora baxırsınız, mən onu eşitmək istəyirəm. Mən mətbəx işlərini gəlsən. Görs- sən, yani, sən yani mutfaktan çıxmadın da, mətbəxi mutf- şey yaptın. <gülüyor> hə,
1: gətirdim düz evin ortasından. Eki Siz ne edəcəksiniz? ben de onu edeceğim. Yani bir əslində yani bu də, hətta hatta anam dershete gelirdi ki betbet. divarları olar. Bu bizim artık içimizde oturmuş. Yəni, dediğim gibi insanı köyden çıkarmak olur, köy insandan çıkarmak olmur.
2: Ben mesela benzer bir şeyi Almanya'da da gördüm. Yani çok sanayi ülkesi. Ama orada da kendi çevremden gördüğüm kadarıyla Alman kadın arkadaşlarımda onlar da iş sahibi. Aynen Azerbaycan'da olduğu gibi. Çalışıyorlar, eşleriyle aynı zamanda işten geliyorlar ama çocuklara bakan onlar, çocukları yediren içiren onlar, çatıyı da tamir eden kadınlar orada daha da ilginç geleneklerin sürmesine şaşırmıyorum ülkelerin büyük bölümünde. Benim şaşırdığım eski Sovyetlerde bunların sürmesi. Acaba diyorum ki bu özellikle mi böyle oldu? Aile kurumunu korumanın yolu bu muydu acaba? Yani her şey devrime tabi. Ama bu böyle korunmuş. Bana bu çok enteresan geliyor. Ve ben her erkek korunacaktı.
1: Ve aslında ben düşünüyorum ki bir sen bu aileden gelen bir şey. Yani ailede validinlerin çocukken o çocukları dediği aslında dünyanı değişmiş olacak. Bak e, ister kadın zorakılığı olsun. Mesela o oğlan erkek anaları o erkek oğullarına bunu demeyince ki. Bak sen büyüyende sen bir kıza el
2: kaldırmayacaksan. kendin Ama... göreceksin. Evet.
1: <gülüyor> Bəli, özün işi də özün göreceksin. Yəni bu, annələr bunu deməyincə, babalar bunu deməyincə mən düşünürəm, bəziyyət dəyişməyəcək. Amma bəzən biz nə görürük? Annələr özü döyülür əri tərəfindən, amma özü sabah qaynana olur, kendi başına gələnini gəlinin başına gətirir. Çok olur həyatda belə bir şey. Ona görə də ailədə sən bunu görməlisin, kimsenin Səni, qulağın doldurulmalı bununla. Mən əslində iki oğlum var, onlara bunu dönə-dönə dedim. Çünki benim için bu prinsipal bir məsələ. Bak dönə dönə imkan oldu mən deyirəm. Sən heç vaxt qıza sevdiyinə əl qaldırmayacaqsan. İngiliscədə deyirəm, Azərbaycan dilində deyirəm, annələrlə erkək uşaqlar arasında münasibətlər çox vacib. Yəni harmoniyanın olması və eyni zamanda izah etmək ki Sən güclüsən, amma güclü olduğun üçün zəifi döyməyəcəksən. Çünki təbiət bizi zəif yaratmış, bu reallıq. Amma sən içdən böyük olmalısan ki, düşünəsən ki, o benim kimi bərabər. Çünki nədir bərabər olman? Biz heç zaman bərabər olmayacaqız, agən, qadınlar, kişilər. Bu bir mif, bu bir yalan, bu bir <gülüyor> gerçək olmayan bir şey. Bu böyüklük içdən
2: gələn böyüklük.
1: Ben mən düşünürəm ki, bunun kökü ailədəndir ilk anneden.
2: Bak dedim ya arkadaşlarıma sordum çevremdeki bütün bu kadınlara evde nasıl, iş bölümü vesaire. Bazısı işte eşiyle birlikte yapıyor. Bazısı kendi yapmayı tercih ediyor. Daha pratik oluyor çünkü eşinin beceremediğini düşünüyor. Ama hepsinin birleştiği fikir şuydu ki biz çocuklarımızı farklı yetiştiriyoruz. Oğlan da çalışıyor kız da çalışıyor. Mesela hem oğlu hem kızı olanlar sofrayı ikisine de toplattırıyor. İkisine de hazırlıyor. Yani ne olursa kendilerinden farklı yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani bizim kuşağımız daha gençliği. iyi. Hı. Evet ve bu da çok güzel bir şey aslında. Yani gerçekten evet. demek ki ümit var. <gülüyor> evet, evet, her yeni nesil evvelkinden daha iyi
1: olmalı ya da buna can atmalı. Bu çok bacım. Peki. Çok haklısın. Çok teşekkürler Sevinç'ciğim. Ben sana teşekkür ederim.